0: ارژن بی ام تقدیم می کند.
1: دوست برنامه برای تفاهم و پیوند دلها با درودی به گرمی آفتاب بهار از افخهای دور و نزدیک به که شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر کرانه و کناره این گیتی پهناور که با برنامه های امروز رادیو پیام دوست همراه هستید امیدواریم خوش و خورم باشید و با دلگرمی و امید روز خوبی رو سپری کنید نشن هستم و همراه با بهنام پریسا و دیگر همکارانمون میزبان این پیام دوست شنبه 28 همه اردی به ماه از بهار 1398 خوشیدی برابر با 18 همه ماه 2019 میلادی رو پیش رو داریم بخش های این پیام دوست شامل آن 18 نفر و رقی از خاطرات و پنج ها و پیمان ها خواهد بود که امیدواریم چون همیشه همراه باشید و از شنیدن اونها لذت ببرید نظر نظرها و پیشنهادها پرسشها و انتقادهای خودتون رو هم حتماً با ما در بگذارید و از این راه ما رو در تحیلی برنامه های مورد علاقتون یاری بدین اطلاعات راه های تماس با ما رو تا لحظات دیگر یادآور خواهم شد اما توجه داشته باشید که این اطلاعات در تارنمای سرویس رسانه‌ای فارسی باهائی www.persianbahai.media.org در دسترس شماست. <متصفح> آدرس ایمیل ما هست info@persianbms.org شماره تلفن ما 001 703 671 8888 در شبکه‌های اجتماعی ما رو زیر اسم ورژن بی ام از جستجو بکنید و در پیامرسان تلگرام با آدرس @versionbmscontact با ما در تماس باشید. چون همیشه و مشتاقانه منتظر تماس‌های شما هستیم. شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید با ما همراه باشید مجموعه آن هجده نفر در مورد زندگی و فداکاری های اولین هجده است که به سید باب بنیانگذار آین بابی و مبشر آینه بهایی ایمان آوردند. در آغاز برنامههای امروز رادیو پیام دوست با بخش تازه از این مجموعه همراه میشیم. آن هجده نفر.
2: دوستان عزیزم شنوندگان محترم وقت شما بخیر خیلی خوش اومدید به این قسمت دیگه از مجموعه آن هجده نفر برنامه‌ای که به مناسبت دیویستومین سال تولد حضرت باب توسط رادیو پیام دوست تهیه و تقدیم شما میشه من هم ابدی هستم ازتون دعوت میکنم که با برنامه امروز همراه باشید تیمغ رواه گذشته در خدمت جناب خورسندی عزیز هستیم. قربان وقتتون بخیر به برنامه خودتون خیلی خوش اومدید.
3: روز شما هم بخیر باشه. ممنونم که این امکان رو به من میدید که در خدمتتون
2: باشم. اختیار دارید خیلی متشکرم از محبتتون. خب مگه اجازه بدید قسمت جدید رو امروز با هم شروع بکنیم و فکر میکنم که باید بپردازیم به یکی از بارسرین و شاخص‌ترین چهره‌های آن 18 مؤمن اولیه جناب قدوس. اگر که موافقین برنامه رو شروع بکنیم به اتفاق بسیار خواهش بکنم
3: خب میتونم عرض بکنم که جناب قدوس شاید جوانترین حروف حی باشند بله. ایشان متولد سال 1239 هستند یعنی موقعی که به حضرت باب مؤمن شدند بله 21 یا 22 سال داشتند. بسه به اینکه سال و شمسی یا قمری و ماها رو حساب بکنیم حدود 22 سال
2: داشتند. بله.
3: و از میان مؤمنین به حضرت باب در ظاهر در میان اون علمای که راجع به همشون صحبت کردیم که سالها هر کدام چه کرده بودن و چه کرده بودند به معروفیت آنها هم نفتند. نبودند. شاید که جنبه جالب دیگه هم داشته باشند که ایشان از خانواده بودند که توشون اهل علم نبود و ایشون اولی نفر بودند برصورت این جوان 22 ساله متولد یکی از محلات کنار شهر بارفروش قدیم و بابل فعلی جایی که الان اونجا یه رودخونه محلی به نام آغرود یا سفید رود وجود داشته در این سال به دنیا میاد بل. پدرشان زارع
2: بودند بلی.
3: و مادرشان سعود کرده بودند بعد از ثوادیشون. به این تحتیبشون توسط خانومی که همسر دوم پدرشون بودند بزرگ میشند بلی. که بسیار هم به ایشون علاقه داشته و بعدها راجب فرزندان این خانوم که خواهران و برادران جناب قدوس حساب میشند، شاید بیشتر ساخت ها این جوان بسیار باهوش و مورد توجه، دروس ابتداییش رو در بابل و پس از آن در ساری ادامه میده. پدر ایشان به خاطر شدت هوش و ذکاوت ایشان، همه سعیش رو میکنه و مخارج رو تقبل میکنه که ایشان به جای اینکه کشاورز باشند درست. به تحصیل بپردازند
2: یعنی این طور بارز, بارز بود
3: که... خصوصیات اخلاقی خاصشون بله. که تهارت و تقواشون بوده و هوششون از بد و تولدشون شهر اشکا بوده به حدی که دی از اهالی شهر شیفته این کودک بودند. عجب. به این ترتیب ایشان بزرگ میشن و بعد از ساری به مشهد میرن و چند سالی هم در مشهد تحصیل میکنن. درست. و سپس به کربلا میرن
2: برای تحصیلات
3: عالی دینی. بله. و در محضر سید کاظم رشتی وارد میشن. درسته. بسیار جوان بودند، جوانترین شاگردان سید کازم رشتی بودند و به همین جهت همیشه دم در می نشستند، دیرتر تقریبا وارد می که دم در باشند و زودتر از همه هم خارج می شدند و بقیه طلاب اگرچه ایشان را می ولی به نظرشون میده که خب ایشان خیلی نوجوانند و حالا. توجه خاصی به ایشان نداشتند طلابی که هر کدام خودشون صاحب ادعای بودند مثل کریم خان کرمانی مثل حسن گوهر و جمانترینشان حالا یاشتر جمانتر ها همه مثل جاملازین همه سالها سابقه تحصیلات بلد. و تراخته شده بودند ولی در این حال جناب سید کازم رشتی همیشه توجه خاصی بیشی داشتند. بارها و بارها در مجلس درشان فرمودند که در میان شما است که از همه جوانترند دم در می نشینند و زودتر از همه می روند و من حتی لایق نیستم که های اونها رو براشون جفت کنم.
2: یعنی اینطور به وضوح اشاره به می, وضوح ولی, اشاره باز...
3: می ولی بقیه چون اشاره قرور توجهشون بله به بله. قدوس جلب نشد. شد به هر صورت به هر ترتیب ایشان به بعد از چهار سال به منزل پدری برمیگردند.
2: درسته پس چهار سال در بله. کربلا شاگردی سیدکازی مرشتی رو می کنند و, و
3: برمی گردند به سابه بابر و به خاطر تقویم و تهارت بله. و خصوصیات ارفانیشون بی نهایت متوجه بودند و بسیار مردمان به ایشان متمسک و متوجه بودند و بله. همین البته باعث حسد و تصب علمای می شد که از توجه مردم به کسی جز خودشان احساس بله. خوشی نداشت. نداشتند و سردسته اینها سعید العلماء بود که از یک روستایی به نام دیوکلا، بانه. در نزدیکی همون بابل بود بانه. یادتون باشه که بابل در اون موقع به دو گروه مردمانش تقسیم می شدند
1: حضرت شوقی ربانی ولی امر دیانت بهایی درباره جناب قدوس می‌فرمایند. آخرین نفس مقدسی که نامش در لوح محفوظ مستور و در سلک حروف حی محشور گردید، عالم کامل و نهریر جلیل جناب قدوس بود. که در آن زمان بیست سال از عمر مبارکش می‌گذشت و نسبش به حضرت امام حسن علیه السلام می رسید و از اعظم و اقدم تلامیز سید کازم رشدی، علا الله مقام او محسوب نگردید
2: خب جناب خورسندی عزیز قبل از این استراحت کوتاه فرمودید که اهالی بارفروش اون زمان به دو دسته بزرگ تقسیم می‌شدند درست
3: بله ارزم این بود که از زمان صفویه مردمان ایران به دو دسته هیدری و نعمتی در از خیلی از شهرها تقسیم شده بودند.
2: درست درست این
3: در از رقابت شوم شاید گفت بله و دو دسته که در شهرها که به جنگ ها و نزاه های مختلف یعنی می انجامید میراث اختلافات مختلف. گروه های مردم بود
2: و همش هم خلاصه می شود تو برداشت های مختلفشون از شاید فیل واقع
3: چیزی به یک معنا شبیه اختلاف دستجات طرفت های تیم ها در دوران بله. فعلی در رنگ های مختلف بله بله. یا اختلافات که در قون و معمولا به دست های عزاداری
2: بود بله بله ولی هر دو هر دو
3: گروه. بله 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 به هر حال سید پیشوای نعمتیه بود بله بله. و مولا شریعتمدار مدار که ارادت خاصی به جناب قدوس داشت و ایشون را نوع پیشوای روحانی میدید به خاطر حالت انقطاع و انزوا آها. و اتکاف ایشون پیشوای پیدره پس به این ترتیب این حسد سید و
2: طبعه.
3: اون تفاوت نعمتی و حیدری با هم جمع می شود. خواسته که ملاحمزه معمولا نشان رو بر خودش مقدم میشه مرد و می گفت ما بعد ازش اشان بکنیم و سعیدانان هم می شما داریم به علما توهین میکنید.
2: کنید عجیب هم چه آدم بوده اون ملاحمزه که با وجودی کس... که که برسنین داشته به احمایت بله. 20 داده کن.
3: دست مرز کردم که جناب خود دوست بسیار شخصیت روحانی داشتند بله بله. و میتونم از الان عرض بکنم که برادر حضرت بهاءالله جناب کلیم بله. که در تهران بعدها ها قطورس گفت ایشان بسیار جذاب هم. با اندام جمیل بودند حالتی داشتند که هر کس ایشان را میدید بی اختیار مجبوب وجود مبارک ایشون میشد و واقعا ایشان هر جا که می رفتند مورد توجه خاص مردم قرار دم.
4: می
2: گرفتند. بل.
3: پاکی و تهارتشون هم در میان مردم شهرشون
2: زمانده. در مثال بود. درست.
3: همه اینها باعث میشد که ایشان بسیار مورد توجه باشند، خاصه که ایشان به خلاف سیدالعلما به هیچ وجه مالی رو از کسی قبول نمیکردن نمی و با همون پول کمی که بر حال از طریق درآمد پدری داشتند بله؟ در انزوا و اتکاف خانه خودشان گذران می کردند و این هم برای سی ما و بقیه حت خوشی نه. نداشت الگویی بود که خب آهد. اونها رو رفتارشون رو زیستسهال می باه چون سی از جمله کاهش بود که پول بگیره و نماز. برای افراد متوفا بخونه
2: درسته درست مجموعی از عوامه رو داشته این سعید دلیل همه اون اصاف. چیزهای
3: رو داشت که
2: بتونه یه همچین
3: بتونه بفهمه که خب از یک راه درست دیگه اعتباری براش باقی نمونیم ایشان به همین ترتیب بودند هرچند که سید علمان بسیار از علمان رو تحریک کرد سهب. و هرچی که می ایشان منزوی تر و در خانه پدری خودشان. بیشتر متکف بودند و شریعت مدار نمی توانست به طور کامل از ایشان چکار بکنه حمایت
2: بکنه. ببخشید من یه سوال بپرسم همینجا آیا در تاریخ نقلی هست که مثلا مجلسی بوده باشه و شریعت مدار به واسطه ی مطالبی که جناب قدوس بیان کردن پی به شخصیت علمیشون برده باشه
3: ایشون از همون عنوان نوجوانیشون چیزایی که میگفتن موثر بود دیگه. حالا که فرمودین مجلس میشه اقلا یکی از مجالس رو در تاریخ ذکر کرد که مجلسی رو یکی از تجار معروف با فروش با علما دعوت کرده بوده و سعید علاله ما یک طرف و ملا شریعت مدار طرف دست. دیگر میزبان نشسته بودند جناب قدوز که وارد میشن پای میشینند شریعتمدار مدار میفهمند نه بالا به فهم بالا میفهمونید و میاد پهلوی خودش رو میشونه و وقتی که موقع قضا میشه آب میرزه که ایشان دستشون رو بشونن و کی کی آب سریعت مدار دست برای... میرزه که قدوس دست, دست بشونه, بشونه. و قبل از اون صاحب مجلس سآل کرده بوده و سعیدون نما جواب داده بوده که خب مورد پسندش واقع نشده بوده بله بعد جواب قدوس میان شریعت مدار میگه که اجازه به فهمید از ایشون استفاده بکنیم بله و جواب قدوس شنیده میشه و بسیار مده طریق آها. واقع میشه و سعیدون نما بسیار برای شفته میشه که شما اصلا این مجلس رو گرفتید که من رو توهم بکنید و بعد سایه مجلس مقدار عزیزی پول میاد جای جرا قدوس که پدر من فوت کرده و اگر است شما نمازهای فوت شدهش رو بخونید جواب قدوس میفهمه که من این کارها را نمی کنم نمی کن. و در همون لحظه سیدار ما رو را ور میگه می من میخونم یعنی میخوام حالت رفتاری رو شاید مشخص, مشخص بشه. بشه به هر حال ایشان بودند تا اینکه خبر وفات سید کاظم رشتی
1: آه. به ایران شنید. رسید
3: و به بارفروش رسید و وقتی که چنین شد به عزم حج از بارفروش خارج شدند و به طرف کربلا و نجف حرکت کردند و در مسیرشان به کربلا و نجف به شیراز رسیدند
2: خب دوستان عزیز همچنان با برنامه آن 18 نفر همراه هستیم و جناب خورسندی عزیز قربان پس فرمودید که خبر در گزشت سید کاظم نشدی رسید جناب قدوست حرکت میکنم به سمت کربلا و نجف و سر راه به, سر راه به شیراز, شیراز
3: رسند دورهی بوده که حسین به حضور از سعلا رسیده, رسیده بوده بله. یه تعداد دیگه از مومنین هم اومده بودن بله. و در اون دورهی بود که قرار بود هر کسی خودش موعود رو بشناسه و عدد حروف حی تکمیل بشه بله. و بعدا وقتی که جواب قدوس رو میبینند به حال اینا همدیگر رو از کربلا و نجف میشناخن درسته درسته. به احوالپرسی پرسی و روبوسی و حالا هرچی که میگذره ضمنم بله. میفهمن یعنی بعضی از اصحاب میگویند که اینجا ملاسن معود رو پیدا کرده آها. خبر داره ولی باید که به ما معرفی نمی, نمی کنه و گفته خودتون باید که پیداش هدایت بشید بله. همین داره این صحبت ها بودن که حضرت باب از یه جایی رد می از پشت پشتش حضرت باب آها. بین افراد بیرون جا به قدوز حق از این جوان بیرون نیست آها. من حق را از این جوان بیرون نمی بینم و معروفه که حسین بشروعی همان لحظه گرد که دیده میخواهم که باشد شهر شناس تا شاه را در هر لباس, لباس. و میره حضور از سعلا و از سعلا فهم بله ایشان از قبل ما امشون را کردیم و دعوتشون میکنند و به این ترتیب قدوز است که بدون هیچ استدلالی مم. بدون هیچ تقاضای دلیلی بدون بره. به محض رویت از پشت سر, از پشت سر حق را تشخیص داد و شد نفر آخر حروف حی نیف. و به خاطر همین ها حضرت باب به ایشان لقب قدوس دادن مقدسترین و ترین و یکی از صفات الهی
2: بله واقعا خوش با حالشون چه چه ایمانی داشتن، چه قلب پاکی داشتن
3: و آه. وقتی که به این تحتیب میشه حضرت باب میفهند عدد حروف های تکمیله هجده نفر شدن بله و قدومتون رو به جاهای مختلف معمول میرون کنم ولی قدوس با من میآید و با هم میرویم مکه به هج یعنی همون نیتی که اده بود که بره به سفر هج حالا در حضور حضرت باب به سفر حج میره. میره به این ترتیب با ایش وجود ایشان حرکت میکنند به بوشه میرن همون مسیر مسقط و جده و مکه رو تیم میکنن در تمام مسیر مکه ایشان در از وقتی که لباس احرام پوشیده بودن خمید موقع به خاطر گرمه شبها کاروان حرکت میکرده دلی. جناب قدوس پیاده بودند و حضرت اعلا رو که سوار شطور بودند مواظبت میکردند. بله می دونیم که تمام آیاتی که از سعلا نازل فرمودن رو قدوس می نوشته مم. و حدود سی هزار بیت آیات یعنی نوشت از سعلا بوده قسمت از ایشان توسط عرام سرقت شده ولی به هر حال ایشان با حضرت علا بودند صحیح. ایشان کسی هستند که توقیی از تعالی رو که به شریف مکه نازل شروع بردن و به دست خودشون به شریف مکه, مکه دادند. دادند و به این ترتیب همراه حضرت اعلی بودند هرچه گذشته است رو ما واقعا نمیدانیم نمی از این ارتباطات روحانی ولی میدونیم که نه ماه تمام ایشان تنها مصاحب حضرت, حضرت باب بودند, باب بودند. و با ایشان تا بوشهر
2: برمیگردند
3: در تمام چیزها همراه, همراه بودند در بوشهر حضرت باب بیشان فمن که دورانه معاشرت شما با من در این دنیا تمام شد ما دیگر در این دنیا همدیگر دیگر رو, رو نخواهیم. نخواهیم دید و بروید به شیراز و بوشه جدای از حضرت باب به شیراز میره و با یک مجموعی از آثار حضرت باب در شیراز به حضور دایی از سعلا میرسه سهی. و ایشان رو مؤمن میکنه به این ترتیب
2: این تا اون لحظه, لحظه نبود
3: بله به مقام خاصت خواهرزاده خودشان
2: واقف بودند ولی
3: بودن. مؤمن به عنوان ایشان نبودند ایشان اولین مؤمن بعد از حروف حی از شیرازیان یا در شیراز هستند و مبلغ تبلیغ شده قطوس و در همانجا بود که به اسمالله الاستقمالله صادق مقدس خراسانی امه. که در شیراز بودند دستور خاص حضرت علا را مبنی بر این که در ازان باید آیات اضافه بشه و کتاب احسنال قصص باید تدریس بشه را ابلاغ میکنند و او شروع میکنه به تفسیر و تدریس اون در مجلس درس در میان مردم ملا که بزرگترین صف نماز جمعات داشته داره. و در ازان اشهد و ان قبل نبیل باب بقیه الله رو اضافه میکنه عجب. خب، شیراز به هم میریزه و ملا صادق مقدس و قدوس و ملا علی اکبر اردستانی سه نفر بابیهی که در عصمی شناختن رو بابی رو می و حضور حسین خانه آجودانباشی حاکم شیراز حاضر می که اینها در ازان مطلبی آوردن و شهر رو به هم
2: ریختن عجب داستانیست خب متاسفانه وقتمون برای این قسمت به پایان رسیده اگه اجازه بدید ادامه مجراب و شرح حیاتشون رو در هفته آینده با هم دیگه. مرورم که اجازه ام فر، خواهش میکنم اختیار دارید خیلی ممنونم خسته نباشید متشکرم از محبتتون از شما شنوندگان عزیزم تشکر میکنم که این هفته هم همراه برنامه‌یان 18 نفر بودید با کسب اجازه از مخاطبتون تا هفته آینده با شما خدا حافظی میکنم خدا نگهدار روز بخیر
1: برنامه دیگری رو از مجموعه آن 18 نفر از رادیو پیام دوست شنیدید شنوندگان عزیز ما هستید با قطعی موسیقی که پریسا ها برامون انتخاب کرده برنامه های امروز رادیو پیام دوست رو ادامه میدیم. ساعت از برنامه های امروز رادیو پیام دوست با هم به حکایت دیگری از حکایت‌های شنیدنی مجموعه ورقی از خاطرات گوش میکنیم که سهل کمالی اون رو تهیه و اجرا میکنه با هم بشنویم ورقی
5: از خاطرات شما میتونید بخشهای مختلف این برنامه را در تارنما، شبکه های اجتماعی یا تلگرام پرژن بی دنبال بکنید. این ورق هزار خورشید تابان چندین بار در اینجا از این گفتم که چندین و چند صفحه از دفتر من در این یک دو سال اخیر صحبتهایی بوده که با سونیای سیزده ساله داشتم این شبیه که توی دفترم از اون نوشتم باز دوباره او از این مینالید که نسبت به بسیاری از درسان مثل تاریخ علاقهی نداره و از اول کلاس تا آخرش لحظه شماری میکنه که زنگ بخوره و از اون کلاس بیرون بیاد من با او از یک معلم در دوران تحصیلی خودم گفتم که تاریخ رو طوری به ما درس میداد، جوری که انگار همین الان مثلا ما در شرایطی هستیم که بلوی شانزدهم در اون قرار داشت و بعد تصمیم بگیریم که چه می کردیم کلاس رو به گروه های تقسیم می کرد که هر دسته اون نماینده یک طبقه در اون بخش معین از تاریخ بودن و هر کدوم از ما یک نام حقیقی از اون قسمت از تاریخ میداد و میخواست بین خودمون گفتگو کنیم بر سر اینکه چگونه با بقیه گروهها طرف برخورد میشدیم شدیم. روشی که مطالب نور رو به ما میآموختم این بود که خودش نقش یکی دو تا از اندیشمندهای اون زمان رو بازی میکرد و سعی میکرد کرد ما رو قانع بکنه تا افکاری که برای اون زمان نو بودند رو پذیرا بشیم. همیشه در اون نقش بازی کردن ها یک چیز برای من جالب بود. اینکه بشر تنها در همین دو قرن گذشته اون چنان حدی از رشد رو در همه زمینه های دانش بشری تجربه کرده که حتی به ذهن پیشینیان خطور هم نمیتونست بکنه. این مثال رو زیاد شنیدیم که اگر یک شخصی که در دوران عرستو زندگی میکرده حتی بیست قرن بعد زنده میشد درسته که از تغییراتی که دوربر خودش میدید قدری شگفت زده میشد اما اینطور نبود که اگر شخص خردمندی باشه نتونه راه و چاه رو پیدا کنه ولی اگر یک شخص رو که 300 سال پیش زندگی میکرد تنها دو قرن به جلو می آوردن تا زندگی در میانه قرن بیستم رو تجربه کنه هرگز نمیتونه یک از اون چیزهایی که میدید را حتی فهم کنه در کلاس اون معلم برای من همیشه یک چیز هم مایه شرمساری بود اینکه که مثلا وقتی ما رو برمیگردوند به دوران زندگی گالیله و از ما میخواست نقش شخصیت دوران گالیله رو بازی کنیم با اینکه امروز ما در این دوران طلایی از حیات بشر زندگی میکنیم اما هنوز توان اون رو نداشتیم که با استدلال محکم و اوستوار دانشمندان اون زمان رو حتی اونایی که گوش شنوا داشتن رو قانع کنیم که باید دست از اعتقادات علمی اشتباهشون بردارن و مبنای نوعی مثلا در زمینه فیزیک تحریزی کنند یا حتی وقتی از ما میخواست کسانی رو که در همون دوران مشتاق شنیدن اندیشه های سیاسی نوع بودن و دنبال ای برای مشکلات اجتماعی میگشتن ما توان اون را نداشتیم که بر اساس تجربه عمر بشر در این 400 سال اخیر نوتی زیبایی رو با یک اساس متین بیان کنیم که بتونه بر زندگی اونها اثر بزرگی داشته باشه حتی در مورد اثبات مسائل مشهوری مثل جاذبه و حرکت زمین به دور خورشید هم این ناتوانی دیده میشد وقتی اینطور تاریخ رو مطالعه میکردیم درست مثل اون بود که پا به پای های اون روزگار زندگی میکردیم با درد اونها قصه میخوردیم با خنده هاشون می میخندیدیم و یک نظریه جدیدی که پدید میومد که خب این نظریه جدید رو از معلم میشنیدیم ما هم کنج کاوانه اون رو پی می گرفتیم جوری بود که هرگز این سوال پیش نمیومد که آخه گذشته به ما چه ربطی داره صحبت ها با سونیا به اینجا رسید که هر کدوممون از کدوم را بهتر از هر راه دیگه ای میتونه مطالب جدید رو یاد بگیریم. مثلا اون میگفت دوست داره بنشین ساعت ها گوش بده اما نمیتونه چیزی بخونه. زود خسته میشه. حرف من اون بود که برای من بهترین راه همیشه گفتگو و, و صحبت بوده. نه خوندن و نه شنیدن یک طرفه. و هم گفتم در هر زمینه سعیم این بوده که با افرادی طرف صحبت بشم که خودشون اون زمینه رو به شدت دوست دارن مثلا یکی از دوستای من امید سفرهای زیادی رفته بود به کشورهای همجوار ایران و اینطورم هم نبود که رفته باشه در هتلهای آنچنانی اقامت کرده باشه نه واقعا به اون کشورها سفر کرده بود یعنی با مردم برخورده بود و از پس آشنایی شب رو خونه همون مردم خوابیده بود. با این شخص من دوست داشتم بنشینم ساعت ها در مورد فرهنگ مردم کشورهای مختلف همجوار صحبت کنم یا مثلا دخترم های خود سونیا نسرین و نسترن که تقریبا همیشه با هم بودن هر دو شیفته رمان و داستان بودن و واقعا هم سر و با داستان های شاهکار از این سو و اون سو دنیا بود صحبت هایی که با اونها در مورد داستان های جهان داشتم برای من از ترین لحظات یادگیری بودن کوب خاطرم از قبل از یکی از سفرهای نسبتاً طولانی که داشتم نسرین از این میگفت که چرا به نظرش زیبایی و فریبندگی فضای کتاب داستان با فضای فیلم حتی قابل مقایسه نیست میگفت وقتی کتاب داستان رو میخونه این خود او هست که تصمیم میگیره زیبایی طبیعت رو چطور تجسم بکنه این خود او است که در ذهنش به صورت شخصیت ها لباس می پوشونه حالت صورتشون رو تا خودش معلوم میکنه یک جورایی انگار خودش در خلق شخصیت ها کنار نویسنده قرار گرفته در آخرم به من توصیه کرد در طول سفرم داستان هزار خورشید تابان از خالد حسینی نویسنده افغان رو بخونم از سر تا آخر داستان رو در اون سفر خوندم و ذهن من سخت درگیر همه تلخیه شده بود که شخصیت های ساده اون داستان در زندگی تجربه کرده بودند. میل داشتم برای فهم برخی پیچیدگی ها در روابط بین شخصیت داستان گفتگوی مفصلیم داشته باشم حرفم با سونیا اون بود که وقت صحبت با یکی مثل امید من به جای اون که سفرنامه بخونم از زبان یک دوست همون مضمون رو میشنم و دهها سوال هم میپرسم. با نمثللا و نسلین درسته که خودم هم کتاب رو جداگونه میخونم اما حتی در وقت خوندن در گوشه ذهنم مشغول گفتگو هستم. اینطور نیست که در کنج خونه سر توی کتاب فرو کرده باشم. هستند آدمهایی که میتونن حتی کتاب رو، برای تو از اون حالت گنگی و خاموشی رها بکنن و به تک تک سطرهای اون تازگی و جان ببخشن سحیل کمالی یک شنبه دهم
0: با هم و تنهان هر کدوم یه جرم امان بعضی واجه های راسن بعضی واجه ها ها نقش های رنگی گاهی شادن گاهی قنگی آخه زندگی بنا که سرا و سر زیر آسمون این شن چرا دشمنی چرا قرد وقتی که میشه تو میکرد جام زندگی رو ازد جان زندگی رو ازد آدم ها خوابن و بیدار آدم ها رازی آدم ها بسه جاری قصه شو تکرار. چی حقیقت چی سرابه چی گناهه چی سوابه چهره های آشنایی صورتی پشت نقابه صورتی پشت نقابه آدم با هم و هر کدوم یه جور بعضی واجه بعضی
1: ها و پیمان ها مهین زرین پنجه در خانواده هنرمند و هنردوست در تهران به دنیا آمد پدرش نصرالله الله زرین پنجه نوازنده و معلم سازهای تار و ستار و مادرش صفیه یگانه سازهای تار و تانبک مینواخت. نواخت مهین زرین پنجه تحصیلات خود را در هنرستان ملی موسیقی به پایان رسوند و نزد اساتیدی چون استاد عبدالحسن سبا، روح الله خالقی، حسین تهرانی، جواد معروفی و مرتضی محجوبی تعلیم دید. موسیقی کلاسیک غربی و روی ساز پیانو را نزد استاد ملیک اصلانیان آموخت. مهین زرین پنجه از بنیانگذاران ارکستر بانوان ایران و خالق بیش از شست قطعه موسیقی است از جمله رقص ایرانی سرزمین من، سرود فتح شب و اپرای لیلی و مجنون مهین زرین پنجه از معدود موسیقی است که قطعاتی را بر اساس والس غربی در موسیقی ایرانی خلق کرده بسیاری از قطعات موسیقی او توسط ارکسترهای بزرگ با تلفیقی از سازهای ایرانی و غربی ضبط و در محافل موسیقی بین المللی اجرا شدند شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست به اطلاعتون برسونیم که در طی روزهای آینده شما میتونید فیلم مستند امیدی از ایران رو از تلویزیونهای ماهوارهای پارس و اندیشه به وقت تهران تماشا کنید. قسمت اول فیلم مستند امیدی از ایران از تلویزیون پارس امروز شنبه 28 اردیبهشت ماه ساعت 16:30 دقیقه، یک شنبه 29 اردیبهشت ماه ساعت 18:30 دقیقه، دوشنبه 30 اردیبهشت ماه ساعت 18:30 دقیقه و چهار شنبه اول خرداد ماه ساعت 16:30 دقیقه به وقت تهران. پخش خواهد شد از تلویزیون اندیشه بخش اول فیلم مستند امیدی از ایران سهشنبه سی یکم اردی ماه ساعت بیست و, دو و سی دقیقه و چهارشنبه شنبه اول خرداد ماه ساعت و سی دقیقه به وقت تهران پخش خواهد شد. قسمت دوم فیلم مستند امیدی از ایران رو میتونید از تلویزیون اندیشه روزهای پنجشنبه دوم خرداد ماه ساعت بیست و یک دقیقه، جمعه سوم خرداد ماه ساعت دوازده و دقیقه، سه هفتم خرداد ماه ساعت 22 و دو و سی دقیقه، و هشتم خرداد ماه ساعت دوازده و, سی دقیقه, و ساعت سی دقیقه به وقت تهران تماشا کنید. قسمت دوم فیلم مستند امیدی از ایران از تلویزیون پارس روزهای شنبه چهارم خرداد ماه ساعت 16 دقیقه، یک شنبه پنجم خرداد ماه ساعت 18 دقیقه، دو شنبه ششم خرداد ماه ساعت 18 دقیقه، و چهارشنبه هشتم خرداد ماه ساعت 16 دقیقه، به وقت تهران پخش خواهد شد. در اینجا به پایان برنامه های این شنبه رادیو پیام دوست می رسیم همراه با بهنام، مسئول صدا و اتاق فرمان، پریسا ویراستار و تنظیم کننده پیام دوست امروز و البته همه همکارانمون در بخش تولید رادیو پیام دوست با همهی شما خداحافظی می کنیم تا روزی دیگر و برنامه دیگر شاد و پیروز باشید